Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. Velkommen til historier som endret verden. Med mig som gäst i dag har vi Anders Bettum, religionshistoriker, egyptolog och forfatter av boka Nytt blikk på det gamle Egypt. I dag skal vi snakke om noe som ja, kanskje ikke helt endret verden, men siden det er sol og sommer så starter vi med noe litt mer lettbeint, men fortsatt utrolig fascinerende. Mumir! Og så kommer forhåndeligvis Anders tillbaka for att snakke mer om Egypt senere. Men vi må nästan starte med det grundläggande. Vad är er en mumie, Anders? Jo, en mumie är er en uh, kropp, en død kropp, som uh, bevares på en eller annen för for ettertiden. Og da skiller vi vanligvis mellom uh, naturlige mumier, som har er blitt til uh, av sig selv, hadde, hadde det sagt, eller uh, av uh, elementene, uh, har ulike årsaker blitt bevart, enten i myrer, eller i tørr sand, eller på grund av kulde, og så videre. Men kroppen har blitt bevart da med, ikke bare skjelett, men med, med hud og hår og vev. Så det er det vi kaller naturlige mumier. Kunstige mumier derimot er mumier som har blitt bevart med hensikt, hvor mennesker har, har prøvd bevisst å, å gjøre sånn at kroppen ikke, ikke, for, ikke råtner opp. Så har vi ismann Ötzi på den ene siden, og så har vi for eksempel mumier i Egypt på den andre siden. For eksempel. Hvordan skiller egyptiske mumier sig fra andre? For det er, altså, det er jo ikke bare Egypt vi har mumier. Nej, da. Det er mange samfunn og kulturer hvor, hvor det har vært viktig å bevare de døde kroppene på, på ulikt vis. Men det er, jo da, det er jo ideologier bak, så det er ulike årsaker sett, til at man har ønsket å bevare kroppen, og så så er det ulike processer og ritualer som, som ligger bak, og som, som gir litt ulike resultater. 
För när jag tänker på mumier så tänker jag som regel först på Egypt. Varför var akkurat de så flinke med dessa mumierna? Nej, det är er klart att Egypt det är er en väldigt tidig fas av mänsklighetens historia. Vi snackar från 3000 för Kristus och fram till år 0 cirka som är er faraonisk tid. Så så de är er, er jo först utmöjligt mycket. så det är er jo en orsak att vi tänker på på speciellt på Egypt när det gäller mumier och så är er det bevarat fryktligt många mumier från det gamla Egypt som är er spredd ut över i museer i i västen bland annat och så här i Norge. Så så väldigt många senare idéer knutet till mumiemumifisering stammer jo fra från egyptisk påverkning på ett et annat vis. Och bara sån kort, var har er vi kan se för exempel en mumie i Norge? det är er två museer i Oslo eller två museer i Norge som har egyptiska mumier. Det är er universitetsmuseerna I, I Oslo och i Bergen. Okej. Okay. Da vet vi det till ferien i sommer. Men du må ha haft en ganske vanvittig kunskap om anatomi, disse mumieskaperne, altså de kunstige mumiene. Ja, egypterne var opprinnelig kvegnomader. Så hvis vi går til før måte, pyramiden blev bygget, før du hade den første farao. Før Nildelta ble... Ja, før du har oppdyrking av Nildalen, så, så var egypterne kvegnomader. Frem til cirka 4000 før Kristus så var klima i Nordafrika mycket mycket mildare, fuktigare än där idag så att Saharaöknen var inte så torr och ogästmild som den är er idag. Det var mer savanne. och här var det här var det resurser nog att man kunde ha stora kvegflocker och vandre runt runt på savannen. Så det var sån egypterne livnärte sig för de för de lärde sig att hantera Nilen och dyrka jorden. Det blir tvunget till genom en klimatändring som sker mellan 4 och 3000 för Kristus, hvor, hvor Sahara tørker upp. Så det blir rätt så tvunget till att till att bevega sig eller flytte in mot Nildalen och lära sig att hantera de kräftorna där. Jordbruket var ju allerede gott igång i Mellanöstern. Mm. så de låner på något teknologi derfra. men de har hele tiden med sig detta här kvegkunskapen. Mm. Så de er vant med å montere dyr, de er vant med å partere dyr, de kjenner godt til anatomien fra, fra kveget. <laughs> og, og det er blitt brukt som en forklaring på hvorfor egypterne blir så, så sterke på anatomi. Det blir jo eh, nærmere antikken, så blir, blir, de, blir de, eller frem mot, frem mot gresk-romersk tid for eksempel, så, så blir de jo kjent som mm, ekstremt dyktige innenfor medicin. Uh, og de gjør store gjennombrudd innenfor medisinsk forskning innenfor de, de kretsløpene for eksempel blod, blodsystem blod, blod, ja, og, og nerver og, ja, de, de, de har god grej på, på dette her og, og det kan ha å gjøre med bakgrunnen som, som kvegfolk da. en ting er jo kunnskap om anatomi men hvordan klarte de å stanse forrottenelsen i kroppen? Ja, det, det er jo en sån stor process som ligger bak dette her. Mumfiseringsritualet pågår i 70 dager. Oi. Og stor, eller mesteparten av den tiden er, er tørking, rett og slett. Oi. Men man startet med, med ritualen ganske sånn kort efter dødsøyeblikket. Kroppen måtte håndteres ganske kjapt for å unngå nettopp at forrottnelsen startet. Da begynte man med ta ut de indre organene, som har lagt et snitt over venstre hoftekamp, dro ut organene en etter en. De ble også tatt vare på og balsamert for, for sig selv. Da. 
de skulle være med i graven. Um, men så tømte man bukhullen da for organ. Det er der forrottelsen starter, starter i de indre organene. Uh, så fick de ut, uh, og så behandlet man bukhullen med med man vasket den ut og, og brukte harpix og andre stoffer som i dag vet har en desinfiserende effekt. Mm. Uh, og så i någon perioder så tog man også ut hjernen, uh, og den blev da, uh, man gick in genom et bein inn i nesa, så kalles det tymoidbeinet, så man banket sig gjennom der, men rett og slett med hammer og meisel. Mm. Mm. Og så har man brukt en bronsekrok som man har ført in der, og rört gott runt brutna hjärnan till flytande massa som man så kunde hälla ut genom näsa ett på. Ja ja. Mm-hmm. Men <laughs> disse organer som blir tagit ut och balsamerat för sig blir de puttet in igen? Ja, lite olika praxiser på det till olika tider. Man huskar på Egypt, egyptisk historia sträcker sig över 3000 år så så all dessa praxiserna ändrar sig över tid. Um, men någon perioder så så tog man så tog man organene og basamerte de for sig selv. Og det innebär da at man la de i salt, natron, som man finner, finner i store mängder i inntørkede innsjøer i Egypt. Okay. Og det blev det ble brukt til både å tørke kroppen, blev pakket in i salt rett og slett, og, og organene da hver for sig. Man fick ut fuktigheten. Det er fuktigheten som gjør at veve rotner opp, ikke sant? Hvis du får ut av fukten, så, så stopper også forrottnelsesprosessen. Så det har man jo, alle disse metoderne har blitt testet uh, av moderne arkeologer gjennom eksperimentell arkeologi. Uh, og da har man prøvd sig frem og funnet ut uh, hvor mye salt man måtte bruke, hvor ofte man måtte skifte saltet, man måtte snu på mymyn underveis, og så videre. Og, det, og vi har også skriftlige kilder som som ger oss ganska god indikation på detaljerna i, i den processen. Och där er väl nog rimligt gott etablerat att man brukt man tränger åt 35 dagar på att torka ut en kropp tillsträckligt. Um, då vet jag det. Då vet du det. Så uh, skulle man uh, tränga den kunskapen en vacker dag så så ja. um, då är er kroppen 70 % lättare omtrent. Efter en sån behandling så och den har fått en lite annan färg. Mister de goda rosen i kinnet efter ett 35 dagar i ett saltfjäll. Så då har du på mode det visuella uttrycket som mumminen fortsatt har efter dem. Det är törre, det är er mycket mörkare i färgen och lätta. Eh lite sån spekskicke. Ja, för jag tänkte hela tiden så ja, torka med salt, ja ja. Det har gjort det, jag gjort det med Ting, ja. mm. Men hvor lærte de? Altså, har de sett på naturen hvordan da noen har, har de gravd frem noen som var dekket av salt, og så så de at yes, det her funker på å tørke et menneske? Eller ja, har de, bare de har helt sikkert behandlet kjøtt og sånt på fisk kanskje på, på den måten. Men, ja, det var litt lettere, ja. Men... <laughs> Uh, det är er ju också alltså detta uppstår ju i övergången uh, från fördynastisk till dynastisk tid alltså detta tidsrummet som vi snackade om från 4000 till 3000 för Kristus. Mm. Um, så börjar man experimentera mer och mer med detta uh, in i dynastisk tid och då de första egyptiska gravarna vi har är er bara groper i sanden där den döde är er, er placerad i fosterställning 
ofta utstyrt med väldigt enkla gravoffer, keramik med no, med no matoffer kanske, krukker och sån, den nog smycker personliga ägendelar. Men kroppen är er inte behandlad på något annat vis, den ligger bara rätt i sanna. Och då gör sanna egentligen den jobben som som salt gör i senare tider så, så du, du har egentligen från fördynastisk tid så har du en massa naturliga mumer i Egypten, det är er ett ørkenland, väldigt tørt. Sanna innehåller kvarts och andra typer mineraler som 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 uh, funkar väldigt som dehydrerande och trekker ut trekker ut fukten från kroppen. Så att uh, grav gravfält från den tiden vill ha innehållt massa naturliga mumer. och uh, så har antagligen disse föreställningarna om efterlivet uh, att att man trängte kroppen för att kunna existera efter döden. De har antagligen vuxit fram. Uh, så när man uh, i dynastisk tid börjar operera med med mer avancerade graver, gravkamre, börjar med kister och sarkofager och sånting så får man skilt kroppen från från sanna och kroppen börjar att förrotna. Och det har ikke, det har varit ugrejt naturligtvis på den tiden för då man börjat att experimentera med måter och och bevara kroppen på. Så då har vi vi har fjernet, uh, organer, vi har torkat ut uh, huden. Mm. Vad nu? Da starter et helt nytt sätt med, med prosedyrer, fordi uh, dette er jo ikke, Egypterne, det var, dette var jo ikke bare vitenskapelig eksperimentering de drev med, det hadde jo en helt annen hensikt. Det, dette hade et formål som har å gjøre med egyptisk religion og, og menneskesyn å gjøre, og om tanken om et, et liv efter døden. Og for dette livet så trengte man, man kroppen, men det er også en forestilling om at den døde skulle ikke bare bevares, han skulle også tre in i en verden sammen med forfedre og guder. Så det ligger til grunden for mumificeringsritualet så ligger det en forestilling om en gudomliggjøring av, av den døde. Man skal rett og slett tre in i en verden som, som er bebodd av ånder og forfedre og guder, og da må man bli som dem. Så en gudomliggjøring av den døde, dette starter med farao, pyramidetiden när de byggde de svåra pyramiderna mm. så måste farao farao blev ble gudomligt gjort efter sin död han blev Osiris den levande farao är er Horus som är er falkeguden och som är er kungen över gudar och människor mm. men när farao dör så blir han ett med Osiris som är er konge i universum och konge för för de döda så så där er är som växling den levande farao är er till en tid Horus, mens alle døde faraor er Osiris, eller associerat med han. Men hvis en vanlig person blir mumificert og får da en slags gudeaktig greie, er det ok for farao? Ja, det, dette er, man kallar det en slags demokratiseringsprocess som sker da efter efter pyramidtiden. Okay. Det är er över det vi kallar demokrati, men det är er i alla fall en en knyttet som var förbehållt farao, de börjar att sprida sig till andra delar av befolkningen, först till den högre eliten och embetsmän runt farao, men senare också till till egentligen till värmansen Så tusen år efter pyramidbyggetiden så gäller detta för alla. Hmm. Alla blir till Osiris när de dör associeres med ham, det er også kvinner. De blir da paradoxalt nok til en mannlig gud når de dør. Det er litt underlig, men sånn er det. Sånn er det. Og så er det, ikke, det er ikke en en-til-en identifisering med guden, men det er en tett associering med guden. 
Og grunnen til det er at Osiris er den guden i pantheonet som besegrer døden. Han, I Osiris-myten så blir han drept av sin bror Seth, som er Shalu, som ønsker kongetronen for sig selv, mm. tar over den. Men så er det Isis og Neftis, da, som er søstrene til, til Osiris, og Seth for så vidt, de er jo søskene alle sammen, på dette stadiet av skapelsen. <laughs> men, men Isis er da kona til Osiris, og hun, hun er gudinne for magi og, og kvinnelist og, og sånne ting. Så hun, hun klarer å sette sammen kroppen igen og blåser livet den for et kort øjeblik længe nok til at hun eh, kan undfange eh, en søn Horus. Ah. Eh, så så der er den der sejren over døden og, og cyklusen i i naturen, som er Osiris domæne. Det er derfor det er vigtigt for den døde at hekte sig på det, for da sikrer de eh, en sådan cyklisk eh, evig liv for sig selv også, i tråd med solens gang over himlen og, og, og livets eh, livets cykluser då i naturen. Men då har vi då er vi färdig med tørkingen av kroppen. Då uh, er är vi kommet till salving. Salving. Kroppen skulle måtte behandles med oljer för den er også, når den kommer ut av det saltfjellet så har den ikke bare mistet rosen i Kina och blivit lättare men den er også uh, stiv. Mm. Uh, så för att för att kunna hantera den kroppen så blev den oljet med parfymerad skulle lukte godt. Ja, viktig det. Oljen gjør at man får lite fleksibilitet tillbaka i huden, och kan bøye armene for eksempel her, her bøde i kors over bryst ja. og så videre. Um, man kunne også bruke, uh, før, før tørkingen, så, så kunne man også bygge upp deler av kroppen som man visste ville kollapse under, under tørkingen. Så på kongelige mumus så ser man for eksempel ofte at de kan ha lagt in uh, ting i nesa, for att støtte opp nesa. Oi. eller man packat ting in i bukhulen för att ikke den skulle bli för insunken då när den kom ut av saltfjellet. Uh, så man lägger basameringsstoffer uh, in i i bukhulen också samman med linputer för exempel. Det är tidig skönhets uh, Ja. Man kan också man så sydde pent igen disse snittene man hade gjort i kroppen. Uh, allt som vold som man övat på på like var i utgångspunkten inte bra. Det blev associerat med sets drap på Osiris. Oi. så att det måste man täcka pent till igen, sydde pent igen disse disse sårene för inte att bli associerat med med kaosguden sett. Och man la ofta över en sån plakett, en beskyddande plakett eller en amulett över över såret, hvor man hade gjort ingreppet. Mm. Så så de, de, det er veldig greit å ha med sig, når man snakker om egyptiske mumier, at dette er ikke en vitenskapelig process. Det kan man ofte få inntrykk av på museer, hvor, hvor ting er stilt ut veldig sånn vitenskapelig. Det er CT-scan, og det er bilder av forskere med hvite frakker og handsker og sånn, mm. som gjennomfører disse undersøkelsene, og, og man tenker at dette er liksom, står i en sånn vitenskapelig tradition. Det er det jo ikke. Det er jo først og fremst et religiøst ritual. Um, og... Kroppen blev videre da, efter at den blev salvet og parfymert, så blev den surret i bandasjer. Og der ser man på de enkelte perioder, og speciellt for elitens mumier, så, så kunne man bruke faktisk flere hundre kvadratmeter med linstoff på en enkelt mumie. Det er vanvittig mye. Det er ekstreme mengder med stoff. Tynne linbandasjer som blir surret rundt og rundt kroppen, først hver enkel kroppsdel for sig, finger og tær, surret individuelt for sig og senere sammen i mer sånne bunter, holdt jeg på å si. 
uh, og lag på lag og, og lag, det kunne også, lagene kunne også uh, markeres ved at man la inn amuletter man kunne sminke den døde, både ansiktekroppen men også bak, og kunne sminke bandasjene for å gjenskape et ansikt eller ja. legge inn smykker amuletter som viste at det er lagvise fasader da, av den døde inne i hverandre Oi. så du har på en måte kropp ansiktet og kroppen, men så surrer du på et lag bandasje, så lager du en ny ansikt og en ny fasade, og så er det en ny runde bandasje, og så er det denne. Så du har lag på lag med, med ansikter. <laughs> For da å på, vise til livet til den avdøde? Ja, uh, dette var faktisk tema for min uh, doktoravhandling. <laughs> så her kan jeg kjede dig I, I timesvis, men uh, jeg tror det har å gjøre med disse syklusene. Hver, hvert lag representerer en manifestation av den døde. Og dette evige etterlivet som den døde håper å komme inn i, det, det er ikke sånn at man lever i paradis, lever tid og har det bra der, men man, man lever og dør og lever og dør i takt med solgudens reise mellom himmel og jord. Så når solguden kommer in i underverdenen, så vekker han de døde som får gjennomstå da til en times lyxalighet i en sån paradisisk verden, sivmarkene. Og så når solguden forlater underverdenen for att reise upp på himlen igen i den østlige horisont, så går mumiene tillbaka i kistene sine og, og, og ligger da som døde mumier de neste 23 timene til, til solen kommer tillbaka igen. Okay. Men denne timen, det lærer vi også fra dødeboken og tekstene, den oppleves som et helt liv. Oh, okay. Så det er en betryggende ja. faktor der. Mm. Er det her nekropolis kommer inn, dette stedet hvor de bor? Nesten. Nekropolisen er det vi kaller gravlund, eller gravområde. Og det nekro av død og, og polis av by. Gravområdene så ut som små byer, fordi man bygde, man hadde ikke bare graven under bakken, men man hadde også en liten tempel over, en mm. liten ett sted för att hedra den döde och för embetsmän och faraor så var det ett svårt anlägg digre templer men för för vanliga eller lavere lite vanliga folk så var det en enkel markering de fattiga hade råd til en gravsten eller kanske en røys som de la över över graven men det vi känner bäst till är er ju självfølgelig liten stora monumenter av det er det man ofta besöker när man är er på ferie i Egypt ikvant där reser man till tombs of the nobles som är er som er digre, nesten ser ut som byer da. Det ligger ofte i, I fjellskrenten mot den vestlige horisont, som man tenkte sig var ingangen til, til dødsriket. Så det er på en måte den fysiske byen i vår verden som markerer ingangen til dødsriket. Men så tänkte man sig en hel geografi også under bakken i underverdenen. Og det tegnes og beskrives som... som kanske en en svær by med svære koncentriske murer eh, rundt. Du har flere ringer med, med bymurer rundt, og at den solguden må forsere tolv eh, porter på sin reise gjennom underverdenen, hvorav de første seks er på vei ned i underverdenen til hjertet av underverdenen. De, neste, de siste seks er da på vei opp igen. Og det er den sjette timen at han eh, gjennomstår ved å forenes med Osiris, han også, interessant nok. Uh, og, og på vei opp igjen derfra så er det, det er på en måte en slags sånn fosterutvikling da, at han 
blir født på nye, tenker man sig ut av den østlige horisont om morgenen. Så solguden genomgår et livsløp mens han reiser over himlen i vår verden, og så dør han også når han går ned i underverdenen. Alle som er i underverdenen er død. Men i sjette time av nattens reise, da, så forenes han med Osiris og har på den måten gjennomstått en ny, ny cyklus. Og det er i den sjunde timen at han kommer in till de döda till mumminne och väcker de till liv igen. Och där er är det beskrevet i Portenes bok hvordan solguden Ra då lösner de döda fra sina bandager, och de kan gå ut av kistene sine, stiger fram som ack, det vill säga si ett et lysvesen Oi. som är er en sån hellig skikkelse som som är er fri til att resa runt hvor han vill. Han kan också besöka de levendes verden men först och främst så upphåller det sig då på dessa sivmarkerna, de paradisiska sivmarkerna som ligger misstänkligt på Egypt. Men det är er vattenvägar och det är er åkerlandskap och men den döde framställs då i sin finaste finstas, alltid väldigt sminket och klädd fest, även om man står ut och höster korn för exempel och avlingen är er liksom sån voldsam och aldrig nå allt är er perfekt, inte nå. Men de ska fortsätta jobba. Ja, til dels. Jeg tror den jobbingen er ganske symbolsk. Det er med fruktbarhetssymbolikk okay. som inngår der, fordi de døde fikk også med sig da en masse greier i graven. Og blant de amulettene og religiøse symbolene de får med sig er noen sånne små gravfigurer som vi kaller ushaptier. Nå har er vi spesielt i motslutten av det nye riket, hvor disse blir, blir veldig vanlige, fra 1500 før Kristus og fremover da. Uh, og frem mot tusen for Kristus så blev det vanlig å ha veldig mange sånne, sånne med sig. og det er rett og slett små arbeidefigurer, de er også mumifisert uh, men de er tenkt som arbeidskraft for den døde, wow. så man skal slippe å gjøre alt dette arbeidet selv, særlig det tunge arbeidet som er grøftegraving og sånne ting det skal man ikke trenge å drive med når man er en akk, et lysvesen i underverdenen blant guder og forfedre så da hade man sin egen stab med, med liksom folk som kunne gjøre det Men nu har det da fått vanvittig mängder med lin runt kroppen. Ja da, vi er ikke ferdige enda. Nej da. Nei da. Hva skjer nå? Blir det da lagt i en sarkofag? Ja, nå, nå, først så er det da den endelige fasaden på disse, disse lagene med lin, ja. og amuletter og sminke og blomsterkranser og så videre. Man kommer til det siste laget, så er det ekstra for seg gjort, og da kunne man gärna få en dødsmaske. Den er laget i, kan være laget i tre, men også vanligst kanskje av kartonasje, som er limbadasjer som er behandlet med gips. Så det blir en sån stiv og fleksibel, fleksibel stoff som også er fint å male, så her maler man på ansiktet til den døde. Dette er ikke en sånn dødsmaske som, hvor du har gjort et intryck av ditt eget ansikt? Nej, det er det ikke. Det er en... Den er, kan, man kan godt ha hendet man har brukt mye min som modell for å lage ansiktet, men sannsynligvis så, så er dette bare en sånn generisk ansikt. Det er, ikke, det er ikke portrettlikhet, det er det ikke. Men det kan være elementer i det som, som er spesielt for den døde, men det er på detaljnivå. Som regel så har de et standardisert ansikt, og det er åpent, åpent ansikt, håller sig åpne øyne, mm-hmm. uh, smil, litt avhengig av hvilken periode man er i, om man smiler eller ikke. Uh, men Huden er gulforgylt, som regel. Oi. Eller gulmalt med lakk på, som er litt den samme effekten i litt billigere materialer. Uh, og dette henspiller da på den dødes uh, gudomlighet. Uh, skal 
Han har er packat in, men det är er liv, liksom du ser det i ögonen att det er, och det jag har spekulerat lite runt i min forskning är er att vi kanske har fanget den döde i uppvakningsögonblicket i dessa maskene. Ja. Så det är er, det som er fanget i den sjätte timmen eller sjunde timmen när när solguden kommer. Så då har du på måte då på tvunget det ögonblicket till til att faktiskt finna sted uh, genom gravkunsten. Så du har skapat en verklighet uh, som er, i i den mytologiska cyklusen så har du på måte skapat ett ett utfall som är er positivt för den döde. För det är er ju också i i detta att den döde ska genom en rättegång och ska testas och prövas och hjärtat ska vägas mot mats fjär och sånt som handlar om uh, att den döde inte ska ha begått någon grova synder det kommer att vara i livet må ha ett rent hjärte ett lätt hjärte för att kunna för att bli funnet värdig på något och ska dömas av ett två guder som ska hjälpa oss i stammen och komma till en ändlig rättskännelse men er lite irriterande när du har gått igenom så mycket jobb och så går inte mycket min igenom det är er det och den jobben är er ju jo då för att säkra ett gott utfall all dessa processer så all dessa ritualer all dessa remedierna eh, ska ju då sørge för ett et gott utfall av den dommen. Eh, og och hjälpa den döde till att finna vägen till undervärlden och så vidare. Och med sig där så har man då ikke bara eh alle disse limbadarna amuletterna och en tør och kropp som bevaras och sånt men också med sig dödeboken en papyrusrull som kunde vara på tiotals meter Oi. som innehåller bilder och texter av undervärlden och beskrivelser av hur man ska ett kart på något sätt. Ett slags kart, ja. ett slags vägkart. Ja. Um, när man är er färdig med den fasaden uh, har en komplett mumie så reproducerar man igen denna fasaden i kisten. Den blev lagt i en kiste först mm-hmm. som är er formet som mumien uh, och reproducerar det bilde som vi kallar för sa som är er bilde på den gudomliggjorte kroppen. Det er det man skaper gjennom mumfiseringsprosessen. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. På utsidan som maler. Ja, först har vi mumien selv, ja. med sin på sin på maske som ger ett levande ansikt. Ja. Hela den figuren blir så uh, rekonstruerad eller reproducerad i en trekiste. Okej, okay, trekiste, okay. ja. Så den har ett kistelock som är er då dekorerat på samma måten som detta bilde vi allerede har konstruerat i mumien. När man har lagt en sån kiste, så lagar man en sån kiste till. 
<laughs> okay. Og gjerne en tredje kiste. Så hele denne mumien kan legges i tre sånne menneskeformede trekister. En rar, hva heter det? Babushka? Maitroshka-dokkene, ja. de er nok hentet inspiration fra egyptiske mumier, absolut. Hvorfor i alle dager opp til tre stykker? Det har nok å gjøre med egyptisk tallsymbolik. Tallet tre er tallet for flertall og brukes i det egyptiske skriftspråket, så er tre streker er utgjør flertall. I, når du har et substantiv skrevet med hieroglyfer, så har man tre streker på, som man angir flertall. Så det er, det er etter sett mange. Så det er en forenklet måte å si mange på. Uendelig, kanskje. Uh, oh ja, som i eviliv efter døden. Som i eviliv, og som en, et evig antal manifestationer av den døde, som, som hänger sammen med alle disse lagene også i i bandasjene. Uh, det er jo logisk. Ganske logisk. Ja, jeg synes jo det. Litt omstendelig. <laughs> Litt omstendelig. Men det er, det, er en, det er en logik, det er et system i det. Når man er ferdig med det, så begynner man med uh, sarkofagene. Og de er da i Stein. De er stein, kunne også være i tre i noen perioder, men det er jo særlig faraone som har råd til å bygge noe særlig videre utover dette. Men du finner også i noen private graver at man har i hvert fall en sarkofag, og da er det en helt annen symbolik. Da er det, da er det mer tempelsymbolik, eller hus, bygning, palass. Dette er mumien, og mumikistene er det er på en måte manifestasjoner av den døde, mm. Og så kommer symbolikken som er i sarkofagen og også i graven, som er mer det rommet den døde skal gjennomgå disse transformasjonene da, fra, fra død til levende. Og det er litt koselig, ja. Der skal det være hyggelig, der skal det være litt, litt helligdom og hellighet ut og går, som man bruker farost på lass. Det er symbolik som er hentet derfra, men også spesielt senere, spesielt av tem- tempelsymbolikken. Så du finner veldig mye av de samme elementene i gudens templer som du finner i, I sarkofager og i, I gra- gravkomplekset. Så det høres ikke billig ut? Nej, det var det nok ikke. Uh, <laughs> og det er jo det som er si, overskudsproduktet fra denne enorme, enormt rike sivilisasjonen. Det har de jo gravet ned i bakken. Det er jo vi veldig glad for, for vi har jo et enormt tilfang av kilder og ting å studere og grave opp. Um, dette har man jo holdt på med i 200 år allerede, og det er material igjen for uh, adskillig flere år med arkeologi i Egypt, absolutt. Hvor lang tid tog det cirkus i gjennomsnitt å, å lage en mumie? Det, de har de har holdt på i 70 dager, og da er det 35 dager vi tror har gått til tørkingen, og så er det 35 dager som har gått til, til eh, bandasjering og, og salving, og eh, ja, det å få ferdig, få ferdig hele, hele pakka. Altså også i kistene? Og... Ja, men de har det vært kist, altså vi ser at uh, kistene ofte er laget, i hvert fall, Noen gjenstander, ofte de som skal være nærmest kroppen, enten maske eller den innerste kista, er ofte laget på forhånd. Og det kan være sånn man har fått, jeg vet ikke, konfirmasjonsbesang. <laughs> Nei, det, det er fleipt. De hadde ikke noen konfirmasjonsritualer, men de har begynt med det i tidlig alder, kanskje allerede i barndommen. Man visste aldrig når døden ville inntreffe, og, og for eliten så var det viktig å, å sikre et godt en god begravelse, det begynte man med veldig tidlig, så vi ser ofte det at 
hvert fall en innerste maske eller innerkiste kan ha vært laget spesielt for den døde, og så har man improvisert litt med eventuelt yttre lag da. Det har kommet til senere. Så jeg får meg sånn, vet du, Petter, kan ikke du legge deg litt ned, jeg skal måle deg. Hvorfor det? Ser jeg syk ut? Nei, 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 ikke noe, ingen grunn. Ingen grunn. Men det må ha også kostet mye penger, for du nevnte at det ble vanlig også blant embedsmenn og folk med litt makt, men ikke bare faraor å gjøre dette her. De må ha spart opp en evighet for dette her, hvis det er så dyrt. Ja, det er nok det som har vært overskudd av økonomien hos mange, har gått til dette. Og så er det jo de høyeste embedsmennene har også fått de som har gjort spesielt god innsats for kongen. De får nok hjelp derfra. Ja, pensjonsordning. Ja, det er pensjonsordningen rett og slett. Så de rikeste gravene som ligger, de som har høye status, de er ofte plassert i Kongenestal, for eksempel i det nye riket. De får lov til å begrave seg selv i nærheten av kongen. Det er et stort privilegium i seg selv. Men de gravene er også de som er selvfølgelig mest for seg gjort, og som er fullpakka med skatter og... Hvis vi bruker graven som Tutankhamon som en mal på hvordan dette har sett ut, så var jo den tjåka full av ting, ikke sant? Det var ikke bare mumien og alle disse kistelagene og sarkofagene. Han hadde fem sarkofager inn i hverandre på sikkerhetssiden da. Oi. I tillegg til disse tre kistelagene og så videre. Så var det også en del, det var ikke bare sarkofagkamre, men også flere skattekammer som er fullfylt med med skatter av ulike våpen og personlige masse gudebiller statuer i ulike materialer ringene hans stokkene hans ja småka fullt med ting rett og slett vi vet jo ikke om de andre kongegravene har vært likedan sannsynligvis har de det om ikke enda rikere i hvert fall noen av dem det er bare tilfeldigheter som gjør at Tankamos grav ikke ble plyndret. For det har nesten alle de andre blitt. Og har blitt overlevert til vår tid, nesten urørt. Du nevnte at det er flere mer under bakken som kan finnes. Er det flere faraor og kongelige som vi ikke har funnet, som vi er sikre på? Ja, det er, når det er særlig nye rike jeg snakker om, når jeg snakker om infisering og sånt, for det er det jeg kjenner fra min egen forskning, og det er kanskje det som er også mest kjent da, særlig graven til Tutankhamon og så videre. Og det er altså dette tidsrommet fra ca. 1500 til ca. 1000 før Kristus. Og da er vi i Teben, luksorområdet i Egypt, med Kongenes Dal og med Karnak-tempelet og disse tingene som mange lyttere sikkert kjenner fra ferieturer. Og i den perioden der så var det også embedsmenn som ble gravlagt siden og siden med kongene i kongenes dal, eller i dronningenes dal, som er et annet dal som ligger også på Tebens vestbredd. Og der har man embedsmenn, og det er sånn tydelig skille der mellom hva kongen kunne gjøre og hva embedsmennene kunne gjøre. Så det skillet opprettholdes, men på andre måter i denne perioden. Alle blir til Osiris når de dør, alle får en mumie, alle får en skikkelig begravelse og graver fulle av skatter og gull og glitter. Men det er noe med utformingen av kongens grav, den har en egen arkitektur. Dette er svære huler som ble hugget inn i fjellet, 
Det er lange korridorer som fortsätter kanske hundrevis av meter in i fjellet, og med svære haller, som alle sammen er uh, malt. Uh, veggene utjevnet og, og, og påført uh, gips, og det var liksom jevne, rene vegger som så er malt fra gulv til tak i, I glittrende farger og fulle av uh, inskriptioner, hieroglyfer. Uh, med disse motivene som vi känner fra fra dødeboken og sånt, så det er lite det samme som vi ser der. Det er en uh, veiviser for, for kongen, for farao, til uh, et uh, gudomlig uh, etterliv. Hvordan skilte Egypt sin gravpraksis, eller begravelsespraksis, seg fra lignende sivilisationer og kulturer i, altså, I området? Du har jo summererne, og du har jo, ja, det er jo flere mm. andre folkeslag her. Det er flere ting som, som skiller, men det, det er klart det har å gjøre med øh, menneskesynet øh, øh, og, og hva man tenkte skulle ske med den døde øh, efter døden. Mm. Øh, og så er det de rituelle praksisene rundt da, som, som blir styrende for øh, hvordan mumene blir senes ut. Men en ting som skiller for eksempel mesopotamisk øh, forståelse av døden fra den egyptiske er at egypterne har et de har ett uh, egentligen väldigt positivt syn på döden. De, de tänker i alltså både grekere och och sumerere och andra tänkte på dödsriket som ett väldigt trist sted, hvor det är er mörkt och sorgligt och kedligt och och dödsguden är er ikke någon hygglig person liksom. Det er, det är er ett uh, det er ikke noe særlig right sted att være, men egyptarna har mer en sån paradisisk uh, forståelse av av efterlivet. Uh, og derfor så så længe ligesom kroppen var bevaret så så var det muligt at at leve leve videre og ta del i det da så det med at bevare kroppen ja det det er uh, lidt sådan nøkkel uh, nøkkelen her for at forstå mumificering fordi uh, egyptierne tænkte på det er vel sådan dualistisk mange måder de tænker og uh, det er himmel og jord det er det er kaos og orden, det er veldig sånn dualistisk. Mye av den egyptiske religionen er det, men akkurat når det gjelder mennesket, så kom de aldri til den konklusjonen som, som man har kommet til senere med kropp-sjel, den todelingen der er jo veldig praktisk. <laughs> men men uh, egyptierne kom ikke dit, de har mange, mange flere komponenter uh, som mennesket består av, og som hver komponent er litt sjelig og litt kroppslig, så de, har ikke, de deler ikke sånn i to. Då för exempel av de kroppsliga tingena så är er kroppen i sig själv är självföljligt något som eller en viktig element men ansikte är er viktig eh hjärta är er viktigt hjärte de har de aldrig poängen med hjärnan men de tänker att det hjärte var liksom centret för känslor och tanker eh och den den föreställningen lever vi också lite vidare i i vår värld idag liksom man tänker ju hjärta är er ett centrum för kärlek och känslor och sånt det är er ju är ju sånt med tanke på att de brukte mixmastern upp i hjärnan så skönt Ja, exakt ja. så de behandlade den lite sån oerbödig tänker vi kanske men nei, de, de skönt aldrig helt poängen med hjärnan men hjärtat tillskrivs mycket av de samma egenskaperna som vi tillägger hjärnan då. Så hjärtat måste bevaras. Men också skyggen, det känner man ju igen från moderna afrikanska kulturer och skyggen är er liksom lite hellig den den är er en del av personligheten din. Du skal for eksempel ikke tråkke på noens skygge i enkelte afrikanske kultur mm. fortsatt i dag. Eh, navnet er kjempeviktig. Det er også en sånn representerer på en måte dig, eh, den du er, og minnet ditt. 
så det måtte bevares også efter døden. Um, Hvordan bevar- skrev man? Man skrev det ja. på alle kistene og på graven og på, i dødeboken, og så ofte man kunne skrev man det. Uh, og du har så I, I gravkulten så var det viktig å lese den dødes navn høyt. Et, din etterkommere måtte ikke bare gi deg offergaver i graven din, måtte så lese navnet ditt og si det høyt for att bevare ditt minne, for att bevare din eksistens. Og så har man disse sjelelementene, som vi kanske kallar det da. Det er ikke sjel noe godt ord her, fordi de også har kroppslige elementer, disse enheter. Men det er ka og ba, med to ulike sider av en menneske. Ba kan man si kanskje litt for enkelt, det er personligheten din. Mm. Mens ka er på en måte det du har arvet fra, fra faren din. Det går på livskraft, kanskje, forplantningsdyktigheten i at du tar til dem mat, alle disse... Mm knyttet til ja, naturlige funktioner i kroppen, det de, de er karskjellen din. Um, og, og det som er poenget med kroppen, kroppen har en väldigt viktig nøkkelrolle her da, som beholder for alle disse komponentene. Så man tänker sig at dødsøyeblikket så splittes mennesket upp i alle disse bestanddelene, og de virer rundt litt sånn på egen hånd. Uh, og for att kunne gjenoppstå til et nytt liv i underverdenen, så måtte alle disse komponentene tilba- bringes tilbake igen i kroppen, den en mumificerade och helliggjort i kroppen. Okay. Så där kommer kanske tanken om kroppen som tempel fra, för det fungerar lite på samma måte. My, my body is a temple är er inte akkurat så men det er kanske då det, er. <laughs> det kommer kanske därifrån. Ja. <laughs> så det var kroppen som behåller väldigt väldigt viktig att den förblev hel. Mm. Och så är er det bara att introducera västliga arkeologer ja. eller inte bara arkeologer men men tidiga turister. Ja. Det var ju en liten uh, craze uh, på 17 kanske början av 1800-talet med att spise mumier. Ja, mumier blev ju västliga resande i Egypt upptagit ju mumier överallt. och uh, det uppstod en föreställning där om att uh, mumier uh, innehöll basemeringsstoffer som som kunde vara bra för oss levande också. Jeg hadde tross alt sørget for at disse mumiene holdt sig intakte genom hundrevis og tusenvis av år. Så kanskje kunne de også hjälpa på helsa til oss levende. Så mumier blev jo da brukt i medicin. De blev kvernet upp i pulverform mm-hmm. og solgt som medicin for, for dyre dommer da, selvfølgelig på det vestlige markedet. Det blev etter en så stor etterspørsel på mumie at man begynte å faktisk lage falske mumier i Vesten. Så det har vi også funnet spor etter da, i, I disse anatomisamlingene knyttet til ulike universiteter og medicinska fakulteter, så finner man i Uppsala blant annet, så har man funnet uh, har man funnet oss nå overlevert til Kulturhistorisk museet da, en samling med, med sånne protomumier uh, hvor man har rett og slett satt inn litt sånn Ja, fall, øh, satt sammen nye mumier, ja, både, både nye og gamle kropper. Okay. Så det var ganske makabert ja. hele den industrien der. Men det var big business. Men da, hvis mumien blev ødelagt, ifølge den gamle egyptiske tankegangen, så er jo da den person borte fra Dødsrike. Ja, det er jo øvevold på etterlivet til egypteren da, og ødelegge mumien hans. Og det skedde jo også i, I Egypt selv, altså man kunne ta finene sine. Når de Oi. døde, så kunne man straffe de ved å, ved å ja, 
vold på mumien eller på graven. Slette navnet for eksempel kunne være en effektiv måte å fjerne vedkommende fra historien og underverden på. Så det skjedde noen enkelte konger som ikke var så populære i sin ettertid, som hadde skjedd ut, for eksempel en kvinnelig farao, som enkelte mente i ettertid ikke burde vært farao, da slettet man hennes navn fra de offisierende monumentene. Samme Akhenaten, som var kjettekongen, han forsøkte å erstatte pantheonet av hundrevis av guder med en enkelt gud, Aten, som manifesterte seg i solskiven. Det var heller ikke spesielt populært i ettertiden, så hans navn ble også forsøkt slettet fra alle offisielle monumenter. Men de vet fortsatt hvem de er, så de greide ikke helt å slette... Nei, du vet, de produserte jo en del monumenter. Så det å slette alt, mestparten var også gravet nede i bakken og sånn, ikke sant? Så de klarte ikke det helt heldigvis, får vi si da. Og det er jo nå mumier fra Egypt i sikkert samtlige vestlige land i Europa? Ja, absolutt. Nesten i samtlige, jeg holdt på å si, hver eneste by. Det er i hvert fall veldig mange store og små museer rundt i Vesten som har sin mumie eller flere. Og det var en periode på 18- og begynnelsen av 1900-tallet hvor det var ganske obligatorisk. Skulle du være et kulturhistorisk museum med respekt for deg selv, så måtte du ha en mumie. Så derfor har vi også det i lille Norge. Synes Egypt at det er helt ok? Der er det jo litt delte meninger selvfølgelig, og det har jo vært en stor tilbakeføringsdebatt hvor Egypterne har vært spesielt opptatt av å få tilbake kongelige monumenter og kongelige mumier. Og de har faktisk også fått tilbake mumien til det man tror er Ramses den første fra USA, som er blitt tilbakeført. Men ellers så er det så mange mumier på avveie at det har vel aldri vært noen krav om å få tilbake alle. Egypterne, altså i perioder i Egypt, når man kommer opp på slutten av 1800-tallet, så blir det mer regulert. Og da, sånn som vi har for eksempel to mumikister ved Kulturhistorisk museum i Oslo, som er en gave da fra egyptiske myndigheter til Oscar Nahan. Og de kom til Norge, men da uten mumiene. Så vi fikk kistene. Mumiene ble en i Egypt, for da hadde de på en måte innarbeidet noen regler om at egyptiske sønner og døtre skulle ikke forlate landet som gave til diplomatiske kontakter. Det var ufint. Men før den tid så var det jo ikke regulert i det hele tatt. Og egyptiske, eller vestlige stormakter tok med seg det de ville. Og blant Vesten, utenom å spise mumier, så har jo de også vært litt skumle, kan man si. Mumier, ja. Ja, altså det som skjer etter at man går bort fra dette med å bruke mumier som medisin, er jo at man fortsatt har en masse mumier ved museene rundt om. Og de går jo ingen vei. Museene har jo et ansvar med å bevare dem. Men på slutten av 1800-tallet sammenfaller litt med at man går bort fra å bruke mumier som medisin, så begynner man å bruke dem i populærkulturen i stedet. Så man begynner å få spøkelseshistorier og sånn dukker opp, knyttet til mumier. Vampyrer, altså dette er jo en periode, litterær periode, hvor det var litt sånn gøy med litt skumle ting også. Ja, det var jo sånn spiritualisme og livflytt med det esoteriske og det okulte og det ukjente. Og mumien får innpass i det. Så man begynner å skrive spøkelseshistorier knyttet til det gamle Egypt. 
Och så finner man ju Tutankamons grav 1922. Och det är er det som blir verkligen fyrer upp fyrer upp den sidan av den egyptiska arven för att säga si det sån. Det er många sidor på den saken. För det första så är er det på en tid då egyptisk nationalism börjar att slå rot för allvar. Man får en slut på eller man börjar sätta begränsningar för britternas makt i Egypt så så 1922 alltså sån frigöringsår för för Egypt, hvor de går fra att vara koloni till bli en ett et eget kungedöme fortsatt med en sån brittisk kontrollerad kungarik nog men men det är er ett skritt i riktig retning det har varit en revolution och det och det där er en väldigt sån kraftig nationalism som växer i Egypt. och de börjar också ta tillbaka kontrollen över egna kultur eller kulturarven sin, men styr arkeologin mer så att en Howard Carter och Lord Carnarvon finner Tutankhamons grav i 1922. Mm-hmm. Det är er ju nyakt 100 år sedan i år och vi ska fira det jubileet åt hösten. Oj oj oj. så så är er det är er det för det första de är er blacke. De har brukt nästan hela förmunt till Lord Carnarvon på fem år med utgravningar utan resultat. och de gör inte detta funnet och uh, han tränger någon intäkter så de de har er av mediehanteringen här som de inte gör så väldigt bra de de ger enrätten till en avis. Mm. Uh, det som sker är er att hela världspressen stiller upp, reiser till Egypt, sender sina utsändningar för att få för att täcka den historien och så får de inte vite någonting. Uh, så det uppstår en tältläger med journalister utanför gravområdet. Och Carnman själv är er inte speciell sån världsman. Han är er en innerslutet uh, fagnörd som inte är er speciellt god på att hantera varken pressfolk eller andra andra människor. Så, så de, de får en kall skulder där. Uh, och så dör Lord Carnman tillfälligtvis. Han är er ju publikumsmannen helt att säga, si, medievant och väldigt sån omgänglig och brittisk lord, ikke Han kunde hantera folk alldeles men uh, han dör då. Han var sån bilresentusiast som ung. Mm. och hade varit en stygg olycka. Eh lite fram reser till Egypt och bygga arkeologi i stedet. Han tänkte att eh varme klimat kunde vara bra för hälsa hans och det håller en stund men så så dör han antagligen av en infektion brott och oväntat för så vidt. Och pressen då som inte har får någon ordentlig information om detta funnet, de får ikke se några genstander, de får liksom inte någon någon ordentlig detaljer om om selve funnet, de börjar skriva om andra ting. Och då är er det detta som upptar dem. Mm. Og hjemme i London så sitter en del eh, fantasifulle journalister, blant annet eh, Arthur Conan Doyle, ja. som eh, senere skulle skrive Sherlock Holmes-bøkene. Han ja. jobbet da som eh, journalist. Ja, det er nyeste forhåndene mine. Ja, ja. og han, eh, han er en av de som, som blåser denne saken ut av proporsjoner, og, og, og sånn oppstår eh, legenden om, om far og forbannelse. Det har varit testat i eftertid för de bytte och spor upp alla som hade varit involverade i utgravningarna. Mm. Och hvis du fick ett skrubbsår så var det faras förbannelse, ikvant. Vi mot alla som döde så följde blev putta in i ett sånt större överordnad berättning om faras förbannelse och att uh, det var väl uh, han Doyle også som som kom med den idén om att det, det stod en inskription i graven som blir gengitt i alla mediekanaler och den den lyder som så eh skriker en nøyaktig ordlyd men det går på att den som förstyrr faraos grav ska lida en förfärlig död mm. eller någonting sånt. Döden ska komma på raske vingar som var det. Ja. Väldigt poetisk. 
Nej, det gjorde jo ikke det. Når man har undersøkt dette i ettertid, så ser man at de deltakerne på ekspedisjonen hadde ikke noe høyere dødelighet enn befolkningen for øvrig. Så dette er jo bare oppspinn. Men det fikk jo enorm nedslagskraft å spredde seg, både i Egypt og i Vesten, så det lever videre i beste velgående. Og så fikk de jo også disse mumien-filmene, og de går jo også tilbake til mellomkrigstiden, ikke sant? De første versjonene av den. Så det har jo satt et veldig preg på vår forståelse av det gamle Egypt i dag. Det er farget av vestlig kulturhistorie. Dårlig medihåndtering ligger til grunn for dette der. Skal vi tro enkelte analytikere i hvert fall. Så mumier er ikke skumle, de er heller ikke zombier, men de er nesten kjærlige omtrent, gudomlig gjort til dødsrike. Tusen takk, Anders Bettum. Så håper jeg du kommer tilbake igjen nå i høst for å snakke mer om Egypt og kanskje Tutankhamon sin bare hundreårs jubileum. Jo, det hadde vært veldig hyggelig. Ja, bra. Tusen takk for oss for denne gang. Og så er det bare å søke oss opp på Instagram under historier som endrer ut verden i et ord, der vi legger ut ekstra materiale, fun facts og bilder. På gjenhør. Historier som endret verden med Kristian Konglund. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.